0: Hallo, herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Ja, und davon gibt es vor allem im oberbayerischen Weilheim eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob es an der guten Luft liegt. Auf jeden Fall genau aus diesem kreativen Umfeld stammt mein heutiger Gesprächspartner und das ist Acid Pauli.
1: Mein Name ist Manuela Krause. Schön, dass du dabei bist. Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Lewitt. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.lewitt-audio.com
0: Asset Pauli ist nur eines von zahlreichen Projekten, in denen sich der seit vielen Jahren in Berlin ansässige Martin Gretschmann austobt. Seine ersten Erfahrungen als Musiker machte Gretschmann Ende der 80er Jahre als Bassist in einer Punkband. Dann gründete er eine eigene Hardcore-Band. Mitte der 90er Jahre hatte er elektronische Sounds gefunden und begann unter dem Namen Console zu produzieren. 14.0.0 wurde ein angesagter Clubhit, genau wie das gefeierte Ambient-Album Live at Centre Pompidou von 2001. Parallel zu Console stieg Martin Gretschmann Ende der 90er als Hauptprogrammierer bei der erfolgreichen Weilheimer Kultband The No Twist ein und war dort bis 2014 nicht nur für die elektronischen Sounds zuständig, sondern tourte auch regelmäßig mit den Acha-Brüdern durch die Weltgeschichte. Inzwischen ist Acid Pauli ein Synonym geworden für eine gewisse Ästhetik und Herangehensweise an die Kultur der elektronischen Musik. Es gibt nur wenige Künstler, die so vielseitig und entschlossen sind. Acid Pauli ist dafür bekannt, traditionelle House- und Techno-Sounds mit klangübergreifenden Elementen zu transzendieren. Er verfügt über einen großen musikalischen Horizont und hat keinerlei Scheu oder Berührungsängste, auch extrem Genre-ferne Musik in seine Sets einzubauen. Und genau für diesen eklektischen Stil wird Pauli von seinen Fans geliebt. In den letzten 20 Jahren hat sich Acid Pauli national wie international mit seinen DJ-Sets und Produktionen einen Namen gemacht und wurde nicht selten mit Größen wie Ricardo Villalobos oder Mr. Scruff verglichen. Da Acid Pauli gerade aufgrund der Pandemie nicht wie üblich rund um den Globus jettet, sondern es in Berlin vergleichsweise gemütlich angehen lässt, hatte er Zeit, sich mit mir zu treffen. An einem warmen Sommertag hatte ich das Vergnügen und habe ihn in seinem Studio in Berlin besucht. Welche Beziehung hast du zu Leonard Cohen?
2: Meine Beziehung zu Leonard Cohen ist, ich würde mal sagen, sehr innig. Ich bin seit meiner ja, frühen Jugend, fast Kindheit, äh, großer Fan. Kannte aber früher auch nur ein, zwei Lieder und... Ähm,
0: Welcher Song war das denn? Ja, der Susanne so? natürlich, mhm. das
2: war oft so einer Compilation, mhm. die ich mal hatte. Aber irgendwie habe ich mich total in seine, seine Songs und seine Stimme verliebt und das auch immer noch und das wird sich auch nicht ändern. Also, mhm. ja, bedeutet mir wahnsinnig viel und es ist für mich auch immer in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, so, eine, so ein Anker. Ich hatte eigentlich dann auch einmal mal diese fixe Idee, dass ich ein Album von ihm produzieren will, weil mir ähm, seine ganzen späten Alben so ab den 80er Jahren eigentlich gar nicht mehr gefallen haben, von der Produktion und von den Sounds. Ich da mal so einen Versuch unternommen, auch zu einem Konzert zu gehen in Berlin, wo er gespielt hat und mhm. ihm einen Brief zukommen zu lassen. Ich glaube, der ist nie
0: angekommen. Mhm. Schade. Ähm, das wäre toll gewesen. Also auch spannend, sich so vorzustellen, wie Leonard Cohen klingen würde, wenn du ihn produziert hättest. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich
2: glaube zwar, dass ich dann zu... vielleicht zu blockiert äh, gewesen wäre, wenn es tatsächlich äh, funktioniert hätte. Insofern macht es wahrscheinlich Sinn, dass es nicht passiert ist und äh, abgesehen davon war das ja auch schon so spät, dass dann eigentlich nur noch sein letztes Album kam, was sein mhm. Sohn produziert hat und das ist ja dann auch wieder anders und klingt wieder viel moderner oder viel, viel ja, da steckt viel mehr drin, jetzt auch mhm. von der, an der Produktion. Ähm, insofern haben die sowieso alles richtig gemacht. Mhm. Und ähm, gleichzeitig halt. kam ich dann doch noch zu meiner Kor ähm, Kollaboration mit äh, Leonard Cohen, weil ich vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, in Moothek in Montreal eingeladen war um, und mir dann in den Kopf gesetzt habe: okay, ich will dann ein Set spielen, was ausschließlich und zwar wirklich zu 100 Prozent jeder Hi-Hat, jede Kickdrum, alles nur Leonard Cohen. Ähm, Länge sind, die von seinen Alben kommen. Das war dann auch mein Sommerprojekt damals. Echt, das ist krass. Das ja, habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Das ist ja cool. Also du hast dann wirklich Musik von ihm gesammelt und ein komplettes Set wirklich nur auf,
2: ja. auf seiner Musik aufgebaut, praktisch. Komplett, genau. Es so. sind so eigen, eigenständige Stücke eigentlich geworden, mhm. wo dann manchmal so ein Stimmfetzen von ihm vorkommt, aber auch viel Instrumental. Dann aber auch schon auch ja so ein zwei drei Stücke, die dann einfach mehr oder weniger so ablaufen oder mhm. in Teilen zumindest. Also eigentlich nur ganz am Schluss gibt es einen Song, der wirklich dann einfach nur ohne andere collagierte Klänge noch ähm, abspielt. Mhm. So als Abschluss. Und dann äh, tatsächlich, weil ich auch so viele Interviews gehört habe, dann alles, was ich finden konnte mit ihm, ähm, das ist dann irgendwann, weil ich hatte so ein bisschen Probleme, das dann zu einem Set äh, zusammenzuschweißen, weil es sollte ja schon so ein durchgängiges Set werden und nicht so einzelne Lieder, die man abspielt und dann Klatschpausen oder so. Mhm. Äh, und dann hat sich das so ergeben, dass ich viele Interviewpassagen ähm, verwendet hatte, eben auch gerade für die, für so, um so Übergänge zu bauen. Mhm. Und insofern ist es dann am Ende fast wie so ein Hörspiel geworden.
0: Toll, und das hast du in Montreal aufgeführt? Das
2: habe ich da aufgeführt, genau. Das war so ein Live- äh, und die haben das dann auch Gott sei Dank aufgenommen in einer sehr guten Qualität. Mhm. Und ja, jetzt liegt es halt hier so rum. Ich kann es nicht veröffentlichen, weil
0: so, ich wegen der Recht Credits an. darf man nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, kann man das irgendwo anhören oder hast du Pläne, das vielleicht irgendwann nochmal aufzuführen? Weil ist ja total spannend, das würde ich wahnsinnig das, gerne ja. hören. Das würden wahrscheinlich viele wahnsinnig gerne hören.
2: Ich hatte dann mal so, den, so einen Anflug von Aktionismus, dass ich äh, mir dachte, ja, das könnte man jetzt nochmal ein paar Mal aufführen in so speziellen Locations. Also es war schon so ein richtiges Live-Set mit einem track von Elektronen, der war vor allem für die ganzen Beats äh, zuständig. Mhm. Und äh, die anderen Samples von ihm oder harmonische Sachen kamen dann eher von einem Laptop. Aber es war so richtig, also es hatte auch eine fixe Reihenfolge und mhm. es war im Prinzip war das so eine Performance, halt mhm. so ein, wie so ein Konzert. Man spielt dann so eine feste Setlist ab und hat so, ja, hatte halt mhm. eben so einen Ablauf und es war schon, ich hatte richtig viel zu tun, mhm. aber gleichzeitig ist das so ein Ding, das habe ich auch so lange, gemacht, ähm, mit Bands zu spielen und dann so feste Setlisten, dass mich eigentlich nicht mehr reizt. Also mhm. es war dann gut für das eine Mal, aber eigentlich ähm, ist es so, dann irgendwas zu reproduzieren. Mhm. Ich habe dann wieder ein neues Projekt oder neue Projekte und dann okay. ist das irgendwie so abgehakt. Mhm. und ähm, okay. bitte. Ich würde es wahnsinnig gern veröffentlichen. Es gab auch die Idee vom Mutek vom Festival, ähm, das zu veröffentlichen. Die haben aber dann, nachdem ich ihnen nochmal erklärt habe, so: Naja, dann müssten wir das bitte mit den Nachfahren von Leonard Cohen oder mit den Rechteinhabern mhm. erklären. Ja, genau haben so die dann auch relativ schnell <lacht> die Flinte ins Korn geworfen. <lacht> ja, okay,
0: das ist wahrscheinlich erstmal eine Challenge, das alles auch zu bekommen. Ich
2: glaube auch. Ich habe mhm. so: Manchmal habe ich dann so einen Anflug von, ja, vielleicht sollte ich doch mal dem Sohn schreiben, der ist so alt wie ich. Mhm. So und versuchen den irgendwie ausfindig zu machen und ihm einfach einen Brief schreiben mhm. und das ähm, erklären alles und vielleicht lässt sich dann ja ähm, irgendwas, eine Möglichkeit finden, aber meistens fehlt dann noch so der letztendliche mhm. Kick, mhm. das wirklich in Angriff zu nehmen oder mhm. es kommt dann wieder
0: irgendwas anderes Das ist vielleicht doch nicht ja. so wichtig, ja. sonst hättest du es, wenn es so ein sage ich mal inneres Drängen wäre, hättest ja, hätte du dich auch schon dahinter geklemmt. Ja. Ein Thema, was ich natürlich total spannend finde bei dir, weil wenn man so guckt, du hast ja echt unheimlich breiten musikalischen Horizont. Das ist auch was, was wahrscheinlich die meisten deiner Fans so an dir schätzen. Also jetzt, wenn man jetzt dich so als DJ vor allen Dingen so betrachtet. Und die Frage ist dann immer, wie kommt jemand dazu, sich so viele unterschiedliche Sachen anzueignen? Also weil das ja schon... Echt ein breites Spektrum ist, sage ich mal, so von Juliane Werding über Karnevalsschlager bis hin, weiß ich nicht, Johnny Cash, dann Leonard Cohen, dann das ganze Elektronische. Und dann auch nochmal, wenn man so schaut, die eigenen Musiken in den verschiedenen Projekten, die du machst, da ist ja also ein immenser Horizont. So wie Was waren so deine ersten musikalischen Berührungen vor Leonard Cohen? Vor Leonard Cohen?
2: <lacht> Na, da liefen so deutsche Schlager mhm.
0: Die liefen bei euch zu Hause aus Lief dem Radio? Zu Hause, oder im Radio, ja. Mhm.
2: Liefen bei Bayern 2 mhm. oder Bayern 1 sogar. <lacht> ähm, was man dann irgendwann als Jugendlicher ganz furchtbar fand. Mhm. Und dann so ab 30 fängt es an, dass man das eigentlich dann wieder, also nicht man aber ich mhm. und meine Freunde, das dann wieder diesen Autofahrsendern vorzieht, weil da kommt dann halt mal Beatles oder so. Mhm. Und das andere ist dann alles zu kreischig und zu mhm. too much. Ähm... Ja, das, also wir hatten, bei uns gab es keinen Plattenspieler, es gab ein Radio und da lief dann halt so Musik. Und mhm.
0: Hat irgendjemand anders in deiner Familie schon musiziert oder?
2: Ein Großvater von mir hat wohl mal musiziert, aber mhm. ansonsten, meine Schwestern haben Instrumente gelernt, mhm. was dann dazu geführt hat, weil die älter sind, dass meine Eltern, bei mir dann nicht mehr so überzeugt waren, dass das gut investiertes Geld wäre.
0: <lacht> weil die haben dann nichts draus gemacht oder hatten keine Freude. Oh, die haben dann mehr halt dann, ja, genau, wie mm. das halt so ist. Dann in jungen Jahren will man mal was ausprobieren nach ein paar Jahren. man so die Lust haben,
2: also vor allem am Üben und und so musste ich das dann alles selbst in die Hand nehmen und das war vielleicht auch ganz gut so, weil dann gab es keinen Zwang und das war so mein Wunsch und. Mm -hmm.
0: Und war das schon früh klar, dass es das so für dich in eine nee. berufliche Richtung geht? Oder hattest du mal so einen klassischen Berufswunsch wie Feuerwehrmann? Oder ist das ist so das Banalste, was mir jetzt eingefallen ist. Aber so als Kind hat man ja so alle möglichen Bilder, was man denkt, was man mal werden möchte. Hattest du da so irgendwas, was dich so eine Weile begleitet hat?
2: Ja, ich wollte eigentlich, ähm ich wollte immer Spieleprogrammierer werden. Okay, das echt so cool. Hm? Ja, ich fand immer Computer... Mhm total spannend und es fing ja da damals gerade so an, mhm. dass hm, dann irgendwann so halbwegs erschwingliche Heimcomputer hieß mhm. das damals, gab und...
0: Hattest du auch so einen alten Atari oder genau, sowas, wo das du oben noch auf die waren, Spiele reingesteckt ja, genau, hast mit dieser Diskette und dann Pong mein, oder irgend mein, so ein Kram.
2: Ja, sowas hatte ich nicht, das war ja nur zum Spielen mhm. und ich habe schon angefangen dann mit so einem, das war auch eine Atari, aber das war auch so ein Hybrid zwischen Spielkonsole und ähm, Eben einem richtigen Computer mhm. mit Tastatur, aber farbvoll, aber auch nicht besonders erfolgreich. Aber ja, damit hat sich angefangen und dann die An damals üblichen verdächtigen Commodore C64 mhm. Amiga.
0: Und hattest du auch angefangen, Musik damit zu machen, so mit, mit einem Tracker-Programm oder?
2: Nee. Das kam dann erst so ein bisschen später, weil ich hm. habe dann einen Umweg gemacht. Also als Jugendlicher wollte ich mir Plattenspieler kaufen und dann sollte ich einen Schulfreund von mir, sollte einen Plattenspieler mitbringen in die Schule, der irgendwie vom Laster gefallen war oder <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Auf jeden Fall ein bisschen günstiger als der Normalpreis. Und an dem bestimmten Tag sollte ich das Geld mitbringen, hatte ich das Geld dabei und dann hieß es ja, nee, das klappt nicht mehr oh. <lacht> und so hatte ich dann Geld gespart was ich habe gejobbt und Geld gespart mit 15 war das oder 16 maximal und dann hatte ich so ein paar hundert D-Mark in der Tasche 600 oder so und also scheiße was mache ich jetzt das bringt dir wie bedrucktes Papier kann man nichts mit anfangen mhm. und mein Nachbar hatte gerade angefangen eine band ähm, zu gründen und Schlagzeug gespielt mit einem Gitarristen zusammen, einem Schulfreund und der meinte dann ja komm doch, spiel doch bei uns Bass kauf dir einen Bass okay. <lacht> und du hast aber noch nie Bass gespielt Nee, am übernächsten Tag hat er <lacht> okay. mir dann vom Laden einen Bass mitgebracht cool. ich habe ihm einfach nur das Geld gegeben
0: <lacht> witzig, okay
2: und dann war ich plötzlich in einer -Band und
0: hast du mal geguckt, was man so aus dem Bass einfach so rausholen ja. kann ja
2: mit mäßigem Erfolg. Die mhm. haben mich dann auch nach einem Jahr wieder gefeuert, weil ich <lacht> zu wenig geübt habe. Und so ging das. Aber dann habe ich meine eigene Band gegründet und ähm, war dann eher in so einem in so ganz anderen Lager in so Punkrock und Hardcore. Mhm. Und da war ich dann eine ganze Weile. Und dann kam auch, dann ging das so los mit Notewish. Also dann kam dann irgendwann schon Elektronik. Mhm. Und das war aber nach ich hatte alle meine Computer, also, oder meinen Computer verkauft irgendwann als Teenager und hatte dann jahrelang gar keinen und dann erst okay. nach dem Abitur beim Zivildienst kamen dann so mhm. die ersten elektronischen Kisten wieder, der erste Sampler und dann mhm. halt auch so ein alter Atari ST, mit dem man mhm. sehr gut sequenzen konnte. Mhm. Kein Tracker, aber mhm. das übliche Cubase mhm. war das damals. Und,
0: und magst du die Sounds noch immer? Also diese ganzen, so Atari hat ja so einen speziellen Sound oder auch so Commodore, diese komischen Sägezahnzaun, sind ja so ein bisschen schrill, es gab ja irgendwie vor ein paar Jahren auch nochmal so ein Revival, wo ja. viele damit Sounds gemacht haben, ist das sowas, weckt das dann so nostalgische Erinnerung bei dir oder kickt dich das immer noch?
2: Nee, muss ich sagen, das ist jetzt schon das ist schon ein bisschen abgehakt, also mhm. es gab, genau wie du sagst ja ein Revival, das, also oder zumindest eins, an das ich mich jetzt noch erinnere, das so in den späten 90ern mhm. war. Ähm, da gab es dann auch so Sitboxen, die den Chip noch mhm. hatten. Ja,
0: und oder so oder so neue auch so Software. Für, genau, für Gameboy, ja, ja. Genau, so was, ja, stimmt. Und so, mit denen man dann so ich erinnere mich, da habe ich dann auch schon
2: ein bisschen drum gespielt, aber <lacht> ja, man hat es jetzt dann irgendwann auch gehört und mhm, das ist sehr, es ist ja, <lacht> schon sehr sehr äh, beschränkt auf eine mhm. Weise. Und ich habe tatsächlich auch damals nie ich habe dann mit, mit so einem Sampler angefangen, das war schon 16-Bit. Mhm.
0: Ähm, dann will man nicht mehr zurück. Nee, ich habe nie <lacht> eigentlich so
2: eben mit den Computern damals auch nie Musik gemacht. Ich mhm. wollte halt Spiele programmieren, Musik war so gar nicht mhm. auf meinem Radar. Ich hatte immer schlechte Noten in Musik und dachte mir, ja, ja ich bin unfähig dazu.
0: Und wann bist du so drauf, auf den Trichter gekommen, dass das jetzt doch eher so was Berufliches wird? Oder hat sich das eher entwickelt? War das jetzt gar nicht so ein Entschluss und... Ist dann so durch auch durch deine Mitarbeit bei no -Twist und so, ist das dadurch so entstanden oder?
2: Ja, schon vorher eigentlich. Also ich hatte, natürlich war das ein Traum, weil ich dann auch gemerkt habe, wie mich das flasht, so selbst Musik zu machen. Und mhm. in der Band war man halt immer ein bisschen limitiert, vor allem als Bassist. Es schwierig, da Songs zu schreiben, vor allem wenn man nicht die Ausbildung hat und so. Mhm. Oder eben jetzt nicht so viel. Ahnung von, muss von Songs schreiben, aber mhm. dann mit den ersten elektronischen Kisten habe ich da mich sehr klein gehängt.
0: Was waren so deine ersten Ansätze mit Sampling und so? Oder? Mhm. Ich habe irgendwo hab ich gelesen, dass du auch mit, mit Rebirth dann irgendwann gearbeitet hast. Ja, das so kam das dann kam viel aber später. später. Ja. Genau, das nee, war ja eher so Mitte, Ende der 90er, als das rauskam. Genau. Das ist das Propellerheads-Ding, wo man so Acid-Geschichten und hinten immer verstöpseln genau. konnte. Das musste die Kabel so richtig.
2: Ja, das, kann, das war dann Reason, wo man hinten die Kabel umstecken mhm. konnte. Ah, Rebirth das, war das davor. Davor war genau. einfach nur 303. Ja, genau. 909, das das Acid-Gerät. Mhm. Das war der Anfang von Acid, Pauli, tatsächlich. Mhm. Aber mhm. Ähm, das war noch vorher mit. Äh, ich habe angefangen. Mit zum so Ding, das hieß äh, heißt Quark Wave Station AD, mhm. das war so ein Rex Synthesizer, da musste ich mir noch ein Keyboard dazu kaufen. Das habe ich aber ganz schnell verkauft und Sampler hatte ich noch von ASR. Das habe ich dann aber alles verkauft und mir diesen hier neben mir ist der immer noch. Mhm. Also nicht der gleiche, weil der alte ging dann irgendwann kaputt, kurz weil K2000, mhm. was eigentlich auch ein Synthesizer war, aber oder ist, aber man konnte so eine Sampling-Option einbauen und dann war das im Prinzip das, was ich vorher hatte, aber noch in viel besser und also mein Wunsch war immer, die Samples genauso zu bearbeiten, wie ich es mit dieser Wave-Station bearbeiten, also die Sounds mhm. bearbeiten konnte oder die Wellenformen, ähm, ganz viel was weiß ich, Modulation und mhm. so weiter. Und das ist tatsächlich möglich mit diesem Kurzfall, weil der ähm, da kannst du halt jedes Sample dann mit der kompletten Synthese-Engine noch bearbeiten, mhm. sehr ähm, sehr äh, powerful mhm. wie man sagt
0: und das machst du heute auch noch oder nee, der ist, ist der, eher so der ist jetzt noch so ein Relikt von damals ja, der ist so <lacht> ein Relikt, genau mhm. ich
2: mach, mach den dann manchmal an mhm. und höre mir ein paar Sounds an und freue mich <lacht> oder ich habe schon auch nochmal vor, dann meine ganzen Disketten mit den Sounds von früher mal, ja, mal anzumachen mhm. und vielleicht damit noch was zu machen aber
0: hast du praktisch so wenn du gerade sagst deine Sounds von früher mit Disketten also hast du ein Archiv richtig mit Sounds von von deinem also einfach aus deiner ganzen Schaffenszeit Sachen die du archiviert ja, ich hast hab, oder
2: ich habe immer ich war schon immer fleißig im im Backupen also okay, auch cool, weil echt krass. ja
0: das müssen ja Unmengen von Daten sein. Die ja, das sind die auch
2: Unmengen von Daten. Und dann fing man irgendwann an, die ganzen Zip-Disketten waren es dann irgendwann, auf dem Computer wieder zu überspielen. Und ähm, ich habe die Samples auch irgendwo, kann ich theoretisch auch im, jetzt auf dem Rechner verwenden. Und die dann alle wieder auf CDs und später dann auf DVDs und immer an, wie die ganzen, irgendwann habe ich es dann... Vor 15 Jahren, glaube ich, habe ich es dann aufgehört. Mhm. Das Ganze, also Backup, ja, aber nicht mehr so,
0: mhm.
2: nicht mehr aufhören, was brennen. Mhm. Das war dann irgendwann vorbei. Jetzt brauchst aber, du
0: noch extra Räume, wo man das Ganze ja, Zeug verstaut, was man irgendwie aufbewahren mag? Ne?
2: Tatsächlich hat es mich aber schon regelmäßig oder immer wieder mal gerettet oder hat es... Ähm, hat mir viel Arbeit erspart, weil man dann doch wieder irgendwas ausgraben sollte mhm. oder irgendjemand von Notice dann was gebraucht hat, noch von alten Spuren oder so und ähm, da war dann auf mich immer viel Verlass, also auch mhm. bei anderen Leuten, die dann plötzlich, also so für den ich mal einen Remix gemacht habe und der dann seinen Computer verloren hatte. Und dann konnte ich dem einfach die ganzen Spuren von seinem Originaltrack wiedergeben, weil ich die halt noch irgendwo, es mhm. war okay. noch irgendwo in einem Backup ja, das ist von krass. mir. Das ist praktisch. Das kommt ein bisschen daher, dass ich es nicht ausstehen kann, Arbeit zweimal zu machen, die man eigentlich nur einmal machen muss. Mhm. Also irgendwas dann doppelt machen zu müssen, mhm. das ist natürlich auch immer wieder passiert, dann Klar, aber auch Stromausfall oder Rechner abgestürzt und dann hast du halt mal eine halbe Stunde oder Stunde umsonst mhm. gearbeitet.
0: Ja, oder manchmal sind ja auch Sachen dann gar nicht reproduzierbar, wenn die im Augenblick entstanden das, sind. Ja. Oder du weißt vielleicht, also jetzt gerade wenn du hast jetzt hast du viel so viele Module Geräte, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, wie was eingestellt war so schnell. Man kann es nicht unbedingt wieder ja. so hinkriegen. Ne? Ja, wenn man jetzt hier so in deinem Studio sich umschaut, ich glaube, ich habe selten so viele bunte Kabel auf einen Haufen gesehen. So ist das so kontrolliertes Chaos, oder? Also blick, blickst du da noch durch? Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie man da einen Überblick hat.
2: Ja, ein Mysterium auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Wenn man zwei Wochen nicht dran saß, dann steht man davor und denkt sich, was, wie? Versteht gar nichts mehr, aber eigentlich weiß ich schon, was die ganzen Kabel machen. Also, mhm. ich müsste die dann vielleicht im Fall nachverfolgen und gucken, wo es eine und andere Ende hinführen. Aber dann kann ich eigentlich schon sagen, was die dann, was die dann machen.
0: Mhm. Ist du dann, wenn du jetzt, sage ich mal, neue Sachen machst, ist es dann eher so ein Improvisationsansatz oder, oder kannst du schon auch damit Sachen reproduzieren? Ich dachte immer, das Problem bei den modularen Geschichten ist, dass es sehr schwierig ist, dann auch Sounds wieder genauso hinzubekommen. Oder stimmt das so gar nicht? Oder zumindest dann live schwierig, das teilweise zu reproduzieren, weil irgendeine Temperatur anders ist und dann der Sound schon wieder ganz anders klingt und man es einfach nicht genau exakt so moduliert bekommt wie vorher.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, würde ich sagen. Ähm, ich spiele auch nicht live mit Modulen. Also mhm. ich habe das einmal ausprobiert Und ich kenne Freunde, die das äh, ganz oft machen und äh, finde es auch großartig, habe den größten Respekt davor. Vor allem, wenn es dann auch noch richtig gut ist. <lacht> ähm, ich für mich, ich, bei mir ist das schon ganz lang auch die Devise, das war beim Touren auch schon immer so, ich will möglichst wenig schleppen. Mhm. Weil wenn man äh, auf Tour jeden Abend ein- und auslädt, dann spürt man das, <lacht> dann ist jedes Kram ähm, spürt man natürlich jedes Gramm und mhm. da war für mich schon immer die Devise, lieber das alles so um überschaubar wie möglich zu halten, weil das auch die Fehlerquellen minimiert und ähm, man kriegt das, also man, es ist, ja, Speicherbarkeit gibt es in dem Sinn nicht, also.
0: Außer halt aufnehmen dann, ne?
2: Ja, mhm. genau, deshalb... Und hier ist auch, also es geht, aber es geht auch nicht ums Reproduzieren von irgendwelchen Sounds. Also man, ich drehe da an was her und, oder es passieren komische Dinge und mhm. dann ähm, nimmt man sie auf oder man nimmt sie nicht auf. Aber, und das ist genau auch der Reiz, dass im Gegensatz zu dem Computerarbeiten, dass es eben kein Ando gibt und kein Safe. Ähm, mhm was man nicht aufnimmt, ist dann halt wahrscheinlich weg.
0: Mhm. Aber es ist halt für dich in dem Moment dann, ne? Also ich meine, es ist ja auch so dieser Prozess des Spielens, ist die Frage, für wen spiele ich denn jetzt? Spiele ich, weil ich irgendwem, irgendwem irgendwas dann später darbieten möchte oder spiele ich für mich in dem Augenblick, weil mit mir was in Resonanz geht und ich eine Freude habe einfach gerade zu spielen?
2: Ja, absolut. Genau. Und, ähm,
0: wie oft so setzt du dich da ran? So, hast du so, eine, so einen strukturierten Alltag oder ist das eher so nach dem Lust-und-Laune-Prinzip? Oder wie sieht so dein Alltag aus? Gibt es da so Inseln, wo du immer wieder Musik machst? oder?
2: Ja, Modularsystem immer zwischen 3.15 Uhr und 16.30 Uhr. Nee, Quatsch.
0: Wirklich? Also ich meine, es gibt, es gibt Menschen, ja, die genauso ticken. Gibt, deswegen genau. frage
2: ich. Äh, nee, bei mir ist es eher so... Es gibt so Phasen, wo ich dann wieder viel mache. Am Modulansystem, dann gibt es Phasen, wo ich wochenlang gar nichts mache, weil gerade ein anderes Projekt ansteht, wo ich viel unterwegs bin und auch überhaupt gar nicht, gar nicht äh, inspiriert bin mhm. oder mich inspiriert fühle. Ich würde mal sagen, hier jetzt in dem Studio ist es eher nachts, weil ich ähm, weil hier schon sehr viel los ist und ich ich habe den Eindruck, nachts ist dann weniger, sind so weniger Energien, die hier so rumzwirbeln und ich komme besser zu mir und zur Musik. Mhm. Deshalb tendenziell eher nachts. Mhm. Dann blinkt es auch alles so schön. Mhm. <lacht> ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist so ein, ja, seit gut zehn Jahren so ein Steckenpferd. Mhm. Das eben ganz anders ist als vom Computer mhm. sitzen und da Musik machen.
0: Du bist jetzt sehr lange auch in Berlin und wenn du eigentlich in so einer ja, ländlichen Umgebung auch groß geworden bist, so ist das so was, was für dich immer noch als Anker auch da ist, wenn du so Kraft tanken musst, fährst du raus aus Berlin und gehst dann auf den Berg?
2: Ja, Natur ist schon wichtig und raus aus der Stadt auf jeden Fall. Es ist auch äh, so ein Ziel von mir, nochmal also wieder aufs Land eigentlich zu gehen. irgendwas mhm. einen schönen Ort am Land zu finden, falls irgendjemand eine gute Idee hat. Mhm. Ähm, und vielleicht dann irgendwann da auch nochmal das Studio hinzuziehen, auf mhm. kurz oder lang. Also ich glaube schon, merke das jetzt gerade hier, weil es schon, also es ist aber viel los. und
0: Drumherum jetzt hier. Ne? herum mhm.
2: ja. Und ähm, ich kann eigentlich fast nur nachts kreativ arbeiten, mhm. aber eigentlich bin ich kein Nachtmensch und deshalb wäre es vielleicht mhm. nicht schlecht, das nochmal auf dem Land zu versuchen. Mhm.
0: Mhm. Kannst du deinen Rhythmus verschieben, dann kannst du dann morgens um sieben aufstehen und um neun anfangen zu genau. arbeiten, das ja. ist auch gut. Mh? Ich sehe gerade, du hast da oben so eine Figur, So es sieht aus wie so ein kleiner Pokal, so vom Skifahren. Bist du mal Ski gefahren oder fährst ja, du auch. Ski? Oder? Ja, so früher, alte, ich bin... So
2: war auch mal ski in meiner Kindheit. Echt, okay, witzig. Ja, aber <lacht> nicht besonders erfolgreich, so mäßig erfolgreich. Und
0: es geht ja nicht nur um Erfolg, wenn es Spaß Nee, aber hat. es
2: war dann schon, ich bin so Rennen gefahren mhm. und das war dann so mäßig erfolgreich und dann, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, es reicht nicht, um da irgendwie weiterzukommen und mhm. dann lieber nur noch zum Spaß und mhm.
0: Ist es wichtig für dich, wenn du Sachen machst, dass die irgendwo dich irgendwo hinführen? Also weil du gerade sagst, wenn man da, nicht, da bist nicht weitergekommen. Also ist das immer so, wenn du was anfängst, brauchst du eine Perspektive, dass sich das weiterträgt, oder kannst du auch was machen, einfach, weil es gerade Spaß macht?
2: Ja, kann ich schon. Also das ist auch so ein, das war auf jeden Fall so ein Lernprozess. Mhm. Und mittlerweile ist es auf jeden Fall so, dass ich gern auch Musik mache und ich habe jetzt keine keine Ambition dass das jetzt unbedingt eine Musik dann sein muss am Ende, die irgendwo veröffentlicht wird oder noch irgendwo Verwendung findet mhm. sondern die ist dann, die entsteht einfach so und erfüllt in dem Moment, wo sie entsteht ihren Zweck, nämlich dass sie mich vom Grübeln abhält und mhm. auf so eine Kreise schickt mich meditieren lässt und äh, wenn sie den Zweck dann beim Entstehen schon erfüllt hat, dann mhm. muss sie eigentlich auch nicht noch einen anderen Zweck erfüllen. Mhm. Das ist dann halt oft so ein Bonus, der dann auch noch passieren kann.
0: Also sie holt dich praktisch so aus deinen Gedanken raus, zurück ins Hier und Jetzt und verbindet ja. dich mit was anderem, dass du halt nicht so das Gedankenkarussell fahren lässt, oder? Bist du sonst eher genau. so, bist du so ein grüblerischer Typ? Oder? Ja, schon. Okay, ja. über was grübelst du dann so? Also Hast du so große philosophische Themen, die dich ja, beschäftigen? Oder?
2: Auf jeden Fall. Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Ich hatte nämlich sowieso vor, die Sendung hier so ein bisschen zu kapern.
0: Okay, dann kannst ähm, du jetzt... <lacht> bitte. <lacht> kannst du eine Piratenflagge hissen? <lacht>
2: Tatsächlich... Ähm, habe ich mir ganz viele Folgen angehört jetzt die letzte Woche. Ich habe eigentlich nichts anderes gehört als diesen Podcast und habe dann irgendwann festgestellt, eigentlich ist ja alles schon erzählt worden. Es wiederholt sich in so verschiedenen Facetten. Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant und ich habe ganz oft mich selbst wieder entdeckt, so in dem, was dann jemand wie Martin Stimming erzählt oder auch mhm. die meisten anderen. Deshalb dachte ich mir, naja, muss man jetzt, muss ich das jetzt auch noch alles erzählen? Das kann man sicher die anderen andere lange Reden kurzer sehen. <lacht> zum Beispiel gibt es so äh, bestimmte Dinge, die mich jetzt gerade aus seitdem äh, wir hier mit dieser Krankheit äh, beschäftigt sind, die meine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gelenkt haben. Zum Beispiel, also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass in dem Podcast äh, das sind, waren jetzt auch immer noch Männer. Mhm. so Das war zum Beispiel ein Punkt, der mich die letzten Monate über sehr beschäftigt hat. Also warum gibt es nicht mehr Frauen in dem ganzen Business so? Und, mhm. ähm, und wo ich dann auch irgendwann angefangen habe, ähm, mich selbst so ein bisschen in so eine Richtung zu lenken, dass ich äh, schaue, irgendwie explizit schaue, was, was gibt es irgendwie an Produzenten und äh, mhm. was gibt es da alles und kann man es nicht einfach sich selbst ein bisschen trainieren, dass man, dass man da mehr ein Auge drauf hat und mhm. das gibt es halt in alle möglichen Bereiche. Also es gibt ja so viele Minderheiten auch, die, die gern gesehen würden und, und der ganze, dieser ganze Clubmusik Szene oder Nachtleben, das ist ja das kommt ja auch zu einem großen Teil von Minderheiten, die sich mhm. zusammengetan haben, weil sie dann in so einem Safe Space äh, zusammen feiern wollten und sich selbst ausdrücken wollten ohne diskriminiert zu werden und mittlerweile ist das aber auch alles so vereinnahmt ja. dann wie alles also wie man so schön sagt heteronormativ und mhm. ähm, und natürlich auch von, von ganz viel Geld vereinnahmt und ich finde ähm, ja, es ist total erschreckend also wenn man sich anguckt woher das kommt und dann gab es zum Beispiel mein Freund ähm, und Kollege Jake the Rapper der irgendwann mal als das ist, ähm, Black Lives Matter so hoch hochkam, mhm. äh, hat der irgendwann mal einen Post gemacht, wo er sein Plattenregal fotografiert hat und geschrieben hat, so würde mein, mein, meine Plattensammlung aussehen, ohne, ohne die Musik von, von, ähm, von diesen Menschen, von
0: Wahrscheinlich nichts POCs. mehr drin gestanden. Es ja, war einfach Leer. ein
2: Foto von, einer, von, einer leeren, mhm. von einem leeren Plattenregal. Mhm. Cooles
0: und Statement. Mhm.
2: Das ist halt auch so ein Ding, man muss sich angucken, wo, woher kommt das eigentlich alles? Und das kommt eben von solchen Menschen und die werden jetzt halt wieder verdrängt. Und dann geht es irgendwie von, also das ist mal so ein Anfang und dann je mehr du guckst, desto mehr siehst du halt. Also in den in den, in den Clubs. Und da ist jetzt Berlin noch wirklich so ein, das hat ja so ein, so ein fast schon Alleinstellungsmerkmal, weil in Berlin einfach auch viel Da ist viel passiert und da ist mhm. da ist ähm,
0: da, da gibt es viel freies Feiern und so. Aber trotzdem ist, um zu deiner Frage, die du zum Beispiel ganz am Anfang so in den Raum gestellt hast, so was jetzt so die Frauen zum Beispiel angeht in dem Business, es gibt eigentlich ja keine Frauen in Führungspositionen. Es gibt keinen Club, der von Frauen ins Leben gerufen ist. Also, es sind halt meistens Typen, die irgendwie den Laden machen. Dann hast du vielleicht Glück, du hast vielleicht eine Frau, die mit im Booking sitzt oder so. Aber letztendlich sind es dann wieder Männer, die entscheiden. Und es ist ja nicht so, dass es keine weiblichen Produzentinnen gibt. Also es gibt ja richtig viele Tolle. Und dann fängt es aber auch an, wenn du zum Beispiel jetzt auch als DJ oder so, kannst du ja auch gucken, welche Musik lege ich denn auf? Also du kannst natürlich darauf achten, so quotenmäßig, dass du mindestens die Hälfte auch dann Stücke spielst, die von Frauen sind. Das finde ich zum Beispiel manchmal schwierig. Also ich mache ja noch so eine Radiosendung, ich habe so eine Jazz-Sendung und da wurde mir das ganz oft vorgeworfen, so von Frauen, die sich halt eher so jetzt speziell für Frauen im Jazz engagieren, dass ich zu wenig Frauen spiele. Und ich habe aber gar nicht den Ansatz, dass ich gucke, von wem ist die Musik, sondern ich höre mir die Musik an und wenn sie mich berührt, spiele ich die. Und jetzt versuche ich schon mehr drauf zu achten und dann denke ich dann manchmal, aber, okay, jetzt habe ich nicht genug Frauen, aber es gibt auch gerade einfach so tolle Musik. Ja, beim Auflegen finde ich schwierig, das dann so nach Geschlecht, also das sp spielt ja keine Rolle, also auch
2: Es sollte eigentlich keine Rolle spielen, klar. Ähm, ich, mir geht es da ganz ähnlich. Also ich habe ich hab mich, hab mich dann äh, viel damit beschäftigt und habe auch mal, ich habe mal ein Set gemacht, das besteht nur aus Frauen. Und ähm, für mich ist das ist sowas dann halt auch mal, also das ist dann auch so ein willkommener Challenge, ähm, weil dann habe ich wieder mal ein Konzept für ein, für ein Set. Und ich versuche das jetzt schon beizubehalten und habe so einen Ordner, den ich dann auch immer offen habe beim Auflegen, wo ich, mhm. wo ich dann immer wieder gucke kann, passt jetzt vielleicht von dem was? Mhm. Und ich glaube, es geht halt um vor allem um so ein Bewusstsein, dass man sich auch selbst schafft mhm. und ähm, ja so, so ein Bewusstsein dafür.
0: Dass man zumindest auch merkt, so jetzt ist zu wenig von dem oder ich habe irgendwie nicht berücksichtigt, den man vielleicht noch mit an Bord holen könnte.
2: Genau und mhm. dann klar, schlussendlich ist es ist bei mir auch eine, eine Geschmacksentscheidung, wenn wir, also ich wenn mir, ich zu quotenmäßig, finde ich jetzt auch <lacht> quotenmäßig unbedingt äh, noch jetzt drei Frauen dazu oder noch diese Minderheit oder jene. Das finde ich dann auch schwierig, vor allem, wenn es mir halt nicht gefällt. Wenn es mir gefällt, ist dann, dann ist klar. Eh Aber oder was ich gemerkt habe, dann neulich, als ich wieder so ein Set zusammengebaut habe, dann auch wieder, ah ja, jetzt schaue ich nochmal in diesem Ladies Ordner und... Irgendwie habe ich dann auch gemerkt, da ist so ein, war, gab es so eine Treibung, so ein, so ein oh, es ist jetzt aber so anstrengend irgendwie. Und dann, ja genau, es geht genau darum, dass es anstrengend ist. Es ist anstrengend und es ist auch gut so. Mhm. Weil wir, also gerade jetzt jemand in, in, in meiner Position, wir sind privilegiert. Und jemand, die eine Person, die nicht privilegiert ist, die hat es auch immer anstrengend.
0: Mhm.
2: Und insofern kann es auch mal für mich anstrengend sein.
0: Es ist halt so, dass man, ich glaube, dass es generell so eine Eigenschaft ist, dass man vom Menschen, dass man in dem Moment, wo ein Gefühl unangenehm wird und was, was anstrengend ist, ist ja eher unangenehm. so dass man da halt in Widerstand geht oder versucht, das zu vermeiden. Irgendwie soll ja immer alles so, man soll ja glücklich sein und es soll schön sein und leicht. Aber ich meine, andererseits, wenn man auf den Berg geht zum Beispiel, gibt es auch einfach Strecken, die sind total zart. Und da schwitzt du und, boah, und vielleicht hast du auch keine Kraft mehr und keinen Bock und denkst, scheiße, warum bin ich überhaupt losgegangen? Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber jetzt bist halt auf dem Weg und wenn du die schöne Aussicht oben genießen willst, musst du sich halt die letzten Meter auch noch nach oben kämpfen ja. und danach ist man dann aber auch belohnt. Also vielleicht geht es darum auch, ja, so ein bisschen diese, diesen Widerstand zu erkennen, wenn irgendwas unangenehm wird und,
2: ja, und, das und nicht davor
0: wegzulaufen. Ne? <lacht> genau. Und ich meine, gerade ist so viel unangenehm.
2: Passiert halt ganz schnell, dass da so ein Widerstand kommt, weil das natürlich, also, weil man ja auch gern in seiner kleinen Blase ist, wo man sich wohlfühlt, wo Na, alles klar. gut ist, aber ich habe eben gemerkt, es ist total wichtig, da auch mal drüber hinauszuschauen und, und sich reinzufühlen, wie das halt vielleicht ist für jemand anderen, der nicht so privilegiert ist.
0: Mhm.
2: Und es geht jetzt auch von, also das fängt hier an und geht dann aber auch weiter und ich finde schon, dass es gerade in Berlin gibt es Clubs, die die da auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wo es äh, wo viel mehr ähm, auf Diversität geachtet wird mhm, das stimmt. und auf Inklusion. Ähm, also da gibt es ein paar das, wahnsinnig gute Beispiele. Also es geht von, von wirklich von, von, von Orten, wo dann alle das gleiche Gehalt bekommen, sogar der DJ nicht mehr bekommt als die Putzkraft, mhm. ähm, was total natürlich auch wieder total ähm, schön ist, geht aber halt auch regelmäßig schief, wo das Personal eben nicht gut bezahlt wird und ähm, die DJs auch nicht und dann mhm. aber alles so, ja, wir sind ja eine Family und mhm. die Betreiber aber dann vielleicht doch sich das ein oder andere Häuschen irgendwo kaufen oder, was weiß ich, das Geld im Internetpoker verzocken. Mhm. Ähm, <lacht> und da fängt es halt dann wieder an, also wahnsinnig schwierig zu werden. Mhm. Also es geht halt auch darum, dass, dass alle da eine gute Zeit haben sollen und, und dass jeder wichtig ist. Also auch der Runner und auch die, die den Laden nachher wieder sauber machen. Und ähm, irgendwie ist es so ein bisschen an vielen Orten verloren gegangen oder es war halt auch nie da. Und also mhm. wie gesagt, in Berlin gibt es ein paar richtig gute Beispiele und es ist sowieso per se ein Ort, wo, einfach, wo der, was das alles anbetrifft, schon relativ gut aufgestellt ist und wo viel viel passiert in solche Richtung, mhm. aber ich habe natürlich noch mehr auch ganz ja und ich habe viel viele viele andere Orte gesehen, wo das halt eben gar nicht der Fall ist, wo mhm. wirklich tiefste Diskriminierung Diskriminierung herrscht mhm. und
0: ähm ich glaube, der Punkt ist so, dass halt dadurch, also eigentlich als das, ich finde, als, so, als das so losging in Berlin, ich bin so seit Anfang der 90er hier, war das auch nochmal so ein anderer Spirit. Und dann eigentlich durch diese Kommerzialisierung, finde das nämlich an, dass eigentlich auch, was du eben gesagt hast, diese Wertschätzung plötzlich, war der DJ, der Name des DJs war so wichtig, das wurde auch so eine Kanzel gestellt und plötzlich gab es so Hierarchien und eigentlich hat man nur noch die Rolle des jeweiligen gesehen, aber nicht den Menschen dahinter. Und wenn man eigentlich anfängt, auch selbst wenn man in in sag ich mal in einem Kontext ist, wo jeder eine Rolle spielt, aber wenn man es schaffen würde, den Menschen trotzdem nicht in seine Rolle zu betrachten, sondern den Menschen dahinter, dann irgendwie ist auch die Wertschätzung eine andere, als wenn man irgendwie in so Rollen denkt. Und das ist halt ja auf jeden Fall noch ein großer Lernprozess. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn überhaupt für dich gerade? Ich meine, es das ja jetzt im Moment durch Corona, es gibt eigentlich kaum Auftritte oder, oder gibt es für dich irgendwelche Möglichkeiten? Spielst du gerade irgendwo oder gibst du irgendwelche Online-Konzerte oder sowas? Oder?
2: Nee, Online eigentlich nicht. Das reizt mich jetzt auch nicht so, weil es geht beim Auflegen ganz klar um eine Interaktion auch mit, mit den Leuten, die da sind und die geben auch äh, auf jeden Fall die Richtung an und ohne das ist es halt dann ja kann man ein Set aufnehmen und veröffentlichen aber jetzt also stream mhm. sehe ich nicht so ähm, ich habe ein paar mal gespielt jetzt seit März aber es mhm. lässt sich an einer Hand abzählen eigentlich
0: Und also ist es für dich schlimm, also fehlt dir das gerade oder kannst du dieser ganzen Situation auch für dich was Positives abgewinnen?
2: Ja, ich hab auf, ich kann dem auf jeden Fall was Positives abgewinnen. Ähm, zum Beispiel mal eine Weile nicht zu reisen, das hat wahnsinnig gut getan. Und auch, also die meisten meiner Kollegen, Kolleginnen, denen ging es ähnlich, dass die sich eigentlich alle gefreut haben über, über so eine Zwangspause.
0: Ja. Zur Ruhe kommen, bei sich ankommen. Mhm.
2: Alle, auch wenn es jemandem jetzt äh, finanziell dann vielleicht nicht so gut ging, selbst die konnten dem was Positives abgewinnen. Mhm. Also das auf jeden Fall fehlen, tut es mir auf eine Art auch
0: mhm.
2: bestimmt. Ähm, aber ja, ich finde es ich finde aber wahnsinnig interessant, was da auch gerade mit mir passiert und bei vielen anderen auch. Also eben, dass man sich anfängt, Gedanken zu, macht, zu machen über die Sinnhaftigkeit dessen, was wir jetzt die ganzen letzten Jahre immer gemacht haben und mhm. ähm, vielleicht dann auch sein Handeln ein bisschen justiert mhm. dadurch. Ähm, das ist eine, auf jeden Fall eine große Chance. Also man sieht ja auch, ja, jetzt sieht man äh, die vielerseits auch verbünden, illegalen Partys wieder auftauchen, mhm. mehr und mehr. Ich finde es In halt Haselfeite, interessant. Oder? Ja. Ich finde es interessant, gleichzeitig also auch eine Chance, irgendwie wieder eben auf so ein Feiern zurückzukommen, wo es eben keine Rolle spielt, wie groß der Name des DJs ist und mhm. wie viel Geld da im Spiel ist, sondern wo es wirklich um den um den Kern geht, um das zusammen feiern. Mhm.
0: Ja, das scheint ja so ein Grundbedürfnis auch zu sein. Absolut, also wenn man ja. schaut in allen Kulturen und zu allen Zeiten gab es immer diesen Drang, irgendwie, dass Menschen sich versammeln und, und gemeinsam zur Musik feiern. Also irgendwie dieses gemeinsam auch so ein, in so einem größeren Resonanzraum sich zu begeben. Ne? Das scheint ja irgendwie so eigentlich ein Grundbedürfnis auch vom Menschen zu sein.
2: Absolut, deshalb wird es auch nicht, das wird auch nicht aufhören, also ob, egal ob illegal oder nicht, das wird irgendwie weitergehen, aber ja auch da, also es bleibt interessant, wie das alles weitergeht, weil was, wie das jetzt gerade aussieht, also, es gibt natürlich schon hier und da ein paar Events, So, ich habe jetzt auch schon ein paar gespielt, aber... Da ist jetzt natürlich auch so, dass oft spielen dann die großen Namen, natürlich auch für mhm. kleineres Geld mhm. ähm, spielen die paar Events, die es jetzt gibt und alles, was so in der Mitte ist, fällt halt wieder mal unten durch und mhm. ähm, man sieht auch da, wie die Schere weiter auseinander geht und
0: mhm. oh, das kommt drauf an, welche Connections man hat oder das, hat, das spielt ja eh auch immer so ein bisschen mit, wer die richtigen Leute kennt hat dann vielleicht auch noch mal hier und da Vorteile gegenüber anderen. Klar, das,
2: das bestimmt auch. Aber
0: Und arbeitest du an irgendwelchen neuen Projekten gerade? Kannst du die Zeit nutzen, um so neue Musik zu machen? oder?
2: Ja, ich dachte, ich kann jetzt habe jetzt endlich mal die Zeit, die ich mir immer gewünscht habe und kann ganz, ganz viel neue Musik machen. Es ist nicht das Gegenteil passiert, aber es ist bei Weitem nicht so eingetroffen, mhm. wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Also ich mache nicht mehr, auf keinen Fall mehr, wahrscheinlich auch nicht weniger Musik, als in, jeden, in den Jahren zuvor, wo ich viel unterwegs war. Mhm. Liegt vielleicht auch, ja, liegt bestimmt auch an der Situation, dass da einfach gerade bei mir im Kopf viel passiert und ich mir viel Gedanken über andere Dinge mache. Mhm. Ähm, liegt auch daran, dass jetzt gerade was Clubmusik anbetrifft, ich gar nicht den Sinn sehe, Clubmusik zu machen hier, mhm. weil wer soll die spielen? Mhm. Auf welcher Party sollen die laufen? Mhm. Ähm, und es mich ja auch gar nicht reizt, weil der, mich reizt halt, das zu machen, wenn ich dann weiß, ich nächstes Wochenende wieder weg oder mhm. in zwei oder in drei Wochen und kann es dann ausprobieren und, äh, und spielen, aber solange das nicht gegeben ist, macht es irgendwie nicht so viel Sinn. Mhm. Wir haben ein Hörspiel gemacht in der, in der frühen, also in der Lockdown-Zeit. Das war ein großes Projekt, das mich viel beschäftigt hat und ähm, ja, ansonsten hier und da mal ein bisschen was, äh, auch so ein paar ja, ein paar Kollaborationen, dafür hatte ich auch immer zu wenig Energie. Mhm.
0: Das Hörspiel, kann man das irgendwo anhören? Oder ja, das, das
2: ist. Es war so ein Schwarmhörspiel, da gibt es eine Seite, ähm, die heißt zusammenwalden.de, also zusammen-walden.de mhm. und äh, es wurde ein Buch von Henry David Thoreau mhm. von den Usern gelesen, jeder eine Seite und ja, wir haben ganz viel Musik dazu gemacht mit meinen Kollegen von Driftmaschinen und dann wurde das alles zusammen arrangiert: Musik mhm. mit den Stimmen und äh, kann man auf der Seite für umsonst runterladen. Mhm. 16 Stunden, 22 Minuten.
0: <lacht> okay, aber viele Leute haben ja gerade Zeit, super. Ja, genau, Muss man, man sich auch nicht alles ja. auf einmal anhören, <lacht> haben wir ja in Etappen.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um audiocom lewitt-audio.com
0: Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage, wenn ich darf. Mhm. Und zwar, weil mich die ganze Zeit da hinten schon dieser flauschige große Adler anguckt. Gibt es zu dem irgendeine Geschichte oder <lacht> du hast so einen riesen Adler auf der Box sitzen?
2: Ja, da kommt auch vor einem Hörspiel, wir haben mal ein Hörspiel gemacht, da ging es um Oscar Sala, der dieses Instrument ähm, Mixturtrautonium mhm. nicht wirklich erfunden, aber schon maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war und das dann Zeit seines Lebens im Prinzip als einziges, wirklich spielen konnte und auch immer weiterentwickelt hat und äh, der hat einen Soundtrack gemacht von einem ganz berühmten Film, der ist äh, The Birds von Alfred Hitchcock mhm. und über den Oscar Sala haben wir mal ein Hörspiel gemacht, zum wir vom Deutschmuseum, die seine ganzen Tonbänder zur Verfügung gestellt bekommen haben.
0: Oh, echt, das ist ja krass. Cool. Ja,
2: also nicht alle, aber es mhm. waren der hat, es waren 2000, das hätte man auch gar nicht alles anhören können. So. Es waren schon viele, die mhm. wir hatten. Und äh, ja, wir haben dann so ein Hörspiel gemacht, da ging es um ihn, das Instrument, und aber auch vor allem um die Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock und mhm. Da gab es einige Vögel auf jeden Fall auf der okay. Bühne. Wir haben dann eine Live-Aufführung im Deutschen Museum gemacht.
0: Das, der Adler war mit auf der Bühne. Der Adler, <lacht> ähm,
2: da kann man so reinfassen. Und der hatte Sensoren drin, so Bewegungssensoren. Und äh, der konnte, wurde dann irgendwann in die Luft geworfen und hat irgendwelche musikalischen mhm. Events ausgelöst. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. <lacht> okay, cool. Er hat irgendwas beigetragen zur mhm. Musik.
0: Witzig, nett, cool Ich finde es so krass, dass eigentlich dieses Trautonium, dass es dann nie jemanden gab, der das gelernt hat oder gab es nicht nochmal jemanden, der irgendwie versucht hat, aber so richtig, also wahrscheinlich weil es auch so komplex war, dass ja. hat nie jemand wirklich alles mehr lernen können.
2: Schon komplex und vor allem die, also seine eigenen Trautonien, die, die waren auch, also der musste da glaube ich, fast jeden Tag nochmal irgendwo was löten. oder.
0: <lacht> das ist auch krass, ähm, erstmal die die raus, bevor du Musik machen kannst.
2: Die mhm. haben viel Liebe äh, gebraucht mhm. und dann klar gab es so nach, es gibt ein paar Nachbauten, die mehr oder weniger nah dran sind und es gibt auf jeden Fall eins, da gibt es schon, es gibt ähm, einen, der heißt Markus Pichler oder so, mhm. der äh, hat eins und spielt drauf, auch ziemlich gut. Es gibt schon ein paar, die das spielen, aber...
0: Mhm. Okay, Pichler, muss ich mal... Ich kenne nur einen Bassisten, einen Tiroler Bassisten und sein Bruder, die machen Musik, aber die spielen nicht Trautonium, das muss was sagen. Bin mir nicht sein. ganz
2: sicher mit dem Namen, aber... Markus.
0: Aber muss ich mal googeln, okay. Aber
2: das ist jetzt auch nicht so, also das von, von Sana war schon mal komplexer. Mhm. Ähm... Ja.
0: Okay, gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nee. Okay. Ich glaube, das war's. Ja, super Wille dann. Genug. Danke für das Gespräch. Danke dir. Das war der Schallwandler, dieses Mal zu Gast und zu Besuch im Studio von Acid Pauli in Berlin. Weitere Infos zu dieser Ausgabe mit zahlreichen Videolinks findest du übrigens in meinem Blog auf der Webseite von Bonedo. Einfach mal Schallwandler Acid Pauli googeln. Mein Name ist Manuela Krause, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.